1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 podcasts Mein Name ist Michael Furtenbach und heute erwartet euch eine Sendung mit einem durchaus überraschenden Themenmix. Ich sage ganz ehrlich, als ich die Sendung angekündigt habe im Shock 2 Wochenstart, start habe ich mir gedacht, uh, das wird gefährlich. Was ist, wenn ich da jetzt eine fertige Sendung produziere? Und dann kommt Sony mit der doch immer wieder erwarteten State of Play um die Ecke und wirft uns alles um und wir müssen vielleicht sogar noch eine Sondersendung hineinschieben in die Woche. Und wir haben ein bisschen ja, mit mit Zittern auf, auf den nächsten Donnerstag äh, geschaut, wo er wo schon hieß, ja, da könnte diese State of Play kommen. Die ist auch jetzt angekündigt, Sony macht eine State of Play, aber nein, es wird definitiv nicht die große Antwort E3 State of Play werden, sondern es ist eine recht kompakte State of Play, so wie es aussieht. Es dreht sich alles um Defloop um den neuen pedesta exklusivtitel für die PlayStation 5. Super spannend, neun Minuten Gameplay sollte es geben und man soll auch wieder deutlich mehr erfahren, was das jetzt wirklich für ein Spiel ist, welche Gameplay-Mechaniken da dahinter stecken. Außerdem soll es um einige Indie-Games und Third-Party-Titel gehen, die man schon kennt, aber halt keine großen Überraschungen, keine großen Enthüllungen und damit äh, ja, wird es Live-Coverage geben von Shock 2 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Aber wir brauchen da jetzt keine Sondersendung schieben. Und haben uns eigentlich gedacht, du, der Podcast, wir haben ein paar gute Themen für euch vorbereitet. Das wird eine schöne Sendung, die wir Mitte der Woche veröffentlichen werden. Und dann kam der Dienstagnachmittag und Nintendo tat das, was Nintendo immer tut. Sie pfeifen auf alle Erwartungen und zeigen kurzerhand einige Wochen nach der E3, wie bei der Switch Lite, ein neues Nintendo Switch Modell. Die Nintendo Switch OLED wurde angekündigt und ich rede jetzt gleich mit dem Ben über die neue Hardware. Was sie kann, ob sie unsere Erwartungen erfüllt, ob sie die Switch ist, ob das Switch Modell das Switch Modell ist, auf das wir jetzt alle gewartet haben und vieles mehr. Der Ben ist aber eigentlich aus einem anderen Grund in der Leitung, denn ich rede mit ihm auch über ein Switch Spiel, das diese Woche erscheinen wird, nämlich Monster Hunter Stories 2. Der Ben, großer Monster Hunter Fan, schreibt ja für uns eigentlich so ziemlich alle Monster Hunter Reviews und war sogar im Kino für Monster Hunter den Film. Und der deshalb für uns gerade Monster Hunter Stories und das war natürlich die ideale Gelegenheit, jetzt mit ihm auch hier im Podcast über dieses Thema zu reden. Und danach gehe ich mit euch dem Vivo X60 Pro auf die Spur. Jenem Smartphone, das gerade massiv beworben wird, wenn ihr die UEFA EM anseht. Da gibt es jede Menge Bandenwerbung, so ziemlich bei jedem Match und auch sonst ist der Name Vivo rund um die EM sehr präsent. Dieses Vivo X60 Pro ist ja auch das offizielle Smartphone der EM. Wir haben es für euch getestet, auf Shock 2 findet ihr schon das Review, alle Key Facts und was sonst noch äh, jetzt im weiteren Betrieb uns aufgefallen ist, hört ihr dann gleich hier dann auch im Podcast, aber nicht nur das, ich habe mir gedacht, wir schauen uns wirklich mal Vivo ein bisschen genauer an und ich war zu Gast bei Vivo Österreich, jener Firma, die jetzt vor kurzem erst in Österreich gestartet ist und ich durfte da mit dem Produktmanager Kang Zhang plaudern und ja wir haben über das X60 Pro natürlich gesprochen aber generell was Vivo in Österreich vorhat und auch zum Beispiel was sich Videospieler und Gamer von Vivo in den nächsten Monaten und Jahren erwarten dürfen aber jetzt rufe ich mal den Ben an und wir reden über die Nintendo Switch OLED und über Monster Hunter Stories 2 Freue bei mir ist er schon in der Leitung. Hallo, Ben. Servus. Lass uns über das neue Switch OLED-Modell plaudern. Das ist heute angekündigt worden, ist uns da voll in die Podcast-Planung hinein gegrätscht. Ich habe es ja eigentlich immer wieder erzählt. Äh Kurz nach der E3 wird das angekündigt werden. Zwei, drei Wochen nach der E3 werden wir das Switch-Modell sehen. Das war bei der Lite so und das war schon öfter so auch beim ähm, New 3DS und, und New 2DS. Das war immer so kurz nach der E3. Alle warten auf das Modell auf der E3. Die Gerüchte überschlagen sich und dann rechnet keiner mehr damit. Dann kommen schon die ersten Gerüchte. Aber auch diesmal so, wir werden das erst im nächsten Jahr sehen. ja, Weil alle, alle enttäuscht sind, dann fangen die Gerüchte-Küchen äh, schon zum Rückwärtskochen an. Aber dann kommt Nintendo und sagt, da ist es. Das ist die Switch OLED. Und ganz wichtig, OLED nicht Pro. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, äh, an dem du da auch dann schon hineingrätschen wirst bald und sagen, okay, das ist nicht die Switch, auf die ich gewartet habe. Aber bevor wir das machen, lass uns einfach kurz mal die Facts von dieser Switch ähm, erzählen. Ähm, das Ganze ist ein neues Switch-Modell und äh, Nintendo sagt es zwar noch nicht offiziell, aber ich würde mal sagen, das ist die neue Switch, die auch die alte Switch ersetzen wird. Äh, das Ding kommt am 8. Oktober 2021, also nicht im nächsten Jahr. Also am selben Tag aber, wie das neue Metroid, also das, das neue 2D-Metroid, das metroid äh heraus, ja, wird in der USA 349,99 äh, Kosten, das ist exakt der gleiche UVB-Preis, das heißt jetzt nicht, dass Händler nicht drunter gehen können, wie auch ähm, die jetzt reguläre Switch kostet, sprich wenn man das um, umlegt auf Europa, reden wir eben auch von 350 Euro. Die reguläre Switch kostet jetzt 329 Euro. irgendwo in dem Bereich, wird sie kosten. Also wie gesagt, man sollte dann nicht rechnen, dass sie viel billiger wird, sondern rechnet damit, dass sie am Anfang etwas mehr kostet als jetzt die reguläre Switch, wird den gleichen UVB haben, aber natürlich bei der regulären Switch, die wird dann noch abverkauft werden, vielleicht ein bisschen, wobei die Lager nicht so voll sind, wie man denken mag, weil die Switch einfach gerade im letzten Jahr, aber auch heuer immer wieder ausverkauft war, sprich Nintendo kommt eigentlich mit der Produktion nicht nach und was ist jetzt anders an der Switch? Gar nicht so viel, ja, wie man am ersten Moment denken kann, was natürlich besonders ist, ist der Bildschirm, das ist jetzt ein OLED-Bildschirm, also sprich ein Bildschirm, wo man mit deutlich stärkeren Farben rechnen kann, zum Vergleich die allererste Vita, also Sony Vita, die hatte schon ein OLED-Screen und wenn man Spiele vergleicht, die es auf der Vita und auf der Switch gibt, zum Beispiel das 2D Rayman, das sieht das Vita-Spiel farbkräftiger aus und und eigentlich auch besser als auf der Switch, obwohl die Switch-Version dann natürlich ein paar andere Features und höhere Auflösungswerte hat. Aber äh, der OLED-Bildschirm macht schon viel aus, sprich, das wird schon ähm, ein, ein, ein deutlich anderes Farbempfinden sein, das man da am OLED-Screen hat. Ansonsten, die Auflösung bleibt gleich, er ist aber ein bisschen größer. Der alte Switch-Screen ist 6,2 Zoll, der neue ist 7 Zoll, aber eben ein... OLED, uh, das neue Docking, die neue Docking Station hat einen LAN-Board verbaut, sprich er braucht jetzt keinen LAN-Adapter mehr kaufen, wer also nicht über WLAN ins Netz gehen will, sondern direkt über Kabel zu seinem Router der kann das jetzt ohne zusätzliche Hardware machen. Das ist super, weil äh, gerade in Zukunft wird es doch immer mehr Spiele, wurden ja auch immer mehr Spiele angekündigt, die vielleicht über Streaming laufen. Und da ist jede Millisekunde Latenz natürlich wertvoll. Und über Kabel geht es einfach schneller als über WLAN, egal wie gut euer WLAN ist. Äh, und dann gibt es ein Feature, über das freuen sich wirklich viele. Gerade in meinem Umfeld gab es da einige Jubelbekundungen. Ich glaube auch, da, der Ben freut sich da sehr drüber. Es gibt einen besseren Kickstand. Ja, und der erinnert ein bisschen an die Surfing. Geräte. Uh, der ist nämlich deutlich breiter, deutlich stabiler, also sprich es wird nicht so leicht umkippen. Und auch der interne Speicher, also ohne die SD-Karte, wurde gleich mal verdoppelt von 32 GB auf 64 GB. Genauso verbessert wurden noch die Lautsprecher, die jetzt besseren Sound ausgeben auf der Switch. Aber kein besserer Prozessor. Wobei, das hat man damals auch gesagt, bei diesem Zwischenmodell und dann wurde der Prozessor wenigstens ein bisschen besser. Also mal sehen, ob es dann nicht ein bisschen mehr Cache gibt oder so, aber das einfach auch um den größeren Monitor besser zu beschicken, oder die Auflösung bleibt gleich. Also es wird wahrscheinlich gleich notwendig sein. Und auch der alte Arbeitsspeicher ist drinnen. Kein schnellerer Arbeitsspeicher ist drinnen. Auch sonst äh, kein zusätzlicher Chips im Dock für 4, 4K oder was es sonst dann alles hineingerüftet wurde. Das alles nicht. Es bleibt eigentlich im Großen und Ganzen bei der alten Switch, aber mit äh, einem besseren Monitor, einem besseren Lautsprecher und die Dockingstation wurde auch verbessert. Ben, wie sieht's da aus? Ja, Wie, wie groß ist die Freude über das neue Switch-Modell bei dir?
0: Ja, also ich muss sagen, ich war auch überrascht, dass sie die Limited Edition von Metroid Red jetzt auch separat verkaufen. <lacht> Aber ja, nein, also schaut ja auch vom Design her circa genauso aus und könnte auch mehr oder minder fast im Paket drinnen gewesen sein. Ähm, ja, natürlich, was hat man sich mehr erwartet? Es gibt, eine, es gibt schon bessere Tecra-Chips, man hätte eine 4K-Switch machen können, man hätte eine 1080p-Switch machen können, also zumindest 4K im Dock wäre möglich gewesen und ich muss dir persönlich sagen, ja, hätte ich beides sehr geil gefunden, wäre jetzt aber nicht unbedingt notwendig gewesen. Ich bin eh immer schon so ready to go, wenn irgendwas Neues kommt, hey, das hätte ich jetzt gern. Und trotzdem, trotz dieser eigentlich, glaube ich, wo ich eh so eher in der Mittelklasse der Erwartungen bin, war ich irgendwie enttäuscht jetzt. Vor allem im ersten Moment, weil einfach halt gar nichts, also es hätte mir ja schon gereicht, wenn das Ding flüssiger läuft. Es braucht gar nicht die Auflösung hochdrehen, aber einfach flüssiger, stabiler Rennen bei allem, was schon da ist, weil wenn es jetzt anfangs mit 4K-Auflösung und 1080p, naja, da sind die ganzen Spiele nicht optimiert dafür, das muss einmal nachgereicht werden, dass das überhaupt wirklich gut was gleich schaut und sonstige Geschichten brauche ich jetzt alles nicht unbedingt. Aber, Aber was es könnte ja bei neuen
1: Spielen dann integriert sein und die alten genau, noch eine ja, Auflösung. könnte also es natürlich
0: wie beim New 3DS oder sowas genau. machen, dass das dann die eigenen Spiele, aber das, das hatte ich auch schon befürchtet, erwartet, was auch immer, dass sie da jetzt irgendwie nicht ihre unglaublich große Basis splitten wollen. Man haben sie damals auch gemacht, aber ist natürlich schon eher der Schritt. Aber ja, was halt absolut möglich ist, genauso wie das halt bei einer PS4 Pro oder sonstigen Geschichten auch ein, ein sinnvoller Part dafür ist oder auch jetzt mit den PS5 Xbox Series X und so weiter, ist, dass man halt einfach mit mehr Power das Spiel flüssiger, schöner rennen lässt. Und allein das würde ja schon helfen. Bekommen wir jetzt nicht. Es ist nicht mal, also weiß man jetzt noch nicht genau, aber wurde jetzt auf jeden Fall nicht groß angekündigt, irgendwie ein größerer Akku drinnen. Ich schätze mal, es wird schon was Größeres drinnen sein, weil wahrscheinlich der Screen auch entsprechend ein bisschen mehr brauchen wird. Also, sagen wir mal, wird auf dieselbe Akkulaufzeit kommen, wenn man, wir wenn man Glück haben.
1: Aber das sind ja generell Facts, die die denn nur sehr selten bekannt gibt. Die 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 kommen dann erst meistens ans Tageslicht, wenn irgendwer das Ding hat und auseinanderschraubt und dann einfach äh, bekannt gibt, wie groß der Akku ist oder welcher Chip jetzt genau drinnen ist. Ja, Das war ja auch bei der bei der Zwischenswitch, die da kam und bei der Switch Lite, dass wir erst äh, danach dann festgestellt haben, okay, das hat mehr Cash. Das kann ein bisschen eine Performance bringen, ja, bei, in manchen, manchen Spielen mehr, bei manchen Spielen gar nichts, ja. und auch ich denke mal, das wird da auch sein. Das wird schon eine, eine neue Generation von Chips sein. Das heißt aber jetzt nicht, dass es ein neuer Chip ist, sondern einfach, ja, eine, eine leichte Überarbeitung ist, dass das Original Switch Chips wieder ist. Und, und, und genauso bei anderen Dingen. Eben der Akku wird ein bisschen größer sein, weil je nachdem, er ist da größer. Ich meine, OLED, wie ist das? Ich glaube, OLED frisst ja ein bisschen weniger Strom, oder?
0: Ja, das bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Kommt
1: wahrscheinlich darauf an, wie, wie dunkel das Bild ist. Ne? Wenn, schwarz braucht ja OLED sehr wenig Strom und bei hellen Bildern... Genau, ja, mehr, das, ne? das
0: stimmt, genau. Also OLED kann mhm. ja schön ausblenden. Das heißt, da wird es wahrscheinlich weniger brauchen, aber ich glaube, wenn du dann halt ein helles Bild mhm. hast, kann es auch essentiell viel mehr verbrauchen. Also ja, ja, halt, und mehr Bewegung genau. drin ist, ja. Ja, genau. ja, ist jetzt natürlich die Frage, wie gesagt, der Kickstand, hast du schon angekündigt, ist für mich, finde ich, eine sehr coole Sache. Nicht, weil ich jetzt sage, ich brauche es hundertprozentig, aber es ist einfach das Ding, was da vorher drinnen war, war nicht gut, gerade so verwendbar, um es genau zu sagen. Und ich bin tatsächlich jemand, der das gerne immer wieder mal macht, halt mit der Switch einfach unterwegs ist und sagt, hey, da hast du den zweiten Joy-Con und jetzt äh, spielen wir irgendwas Lustiges. Egal ob jetzt Mario Party, Bomberman oder eine von den hunderten Indie-Titeln, wo es wirklich sehr lustige Sachen auf der Switch gibt. Und das war immer ein bisschen ein Problem, wie stellst du das Ding hin, das halbwegs hält. war wow, das habe ich jetzt eigentlich gar nicht geschaut. Ist der Anschluss eigentlich immer noch unten? Ja, ja. ja. Also es ist eigentlich es ist, auch es
1: ist ziemlich kompatibel, auch Zubehör und so.
0: Ja, genau. Es ist, ist natürlich hat natürlich auch wieder zeitgleich dasselbe Problem damit trotz Kickstands, wenn du das Ding aufladen möchtest, während es da steht. <lacht> Wie machst du es? Aber okay, Zubehör. Ja, genau. Ja, ich mag, aber ich, ich bin ein sehr großer Fan von diesem Surface-Konzept eben, dass du dass du das mit diesem halben Bildschirm sozusagen hinten hinstellst. Also wenn es doch mir mhm. gehen könnte, dass jedes Handy auch haben und alle, weil es einfach wirklich sehr gut funktioniert und kannst in, so haben sie auch gezeigt in dem Video, kannst in jeder Schräglage sozusagen positionieren und sowas. Das schaut wirklich schön gemacht und gut aus und ich glaube auch, dass das ganze Ding wertig wirken wird. Aber die Joy-Cons schauen jetzt auch wieder wie halt weiße Joy-Con aus, ist jetzt auch wieder nichts Besonderes daran. Und ja, Darf du kurz reingrätschen. Ja. Das ist meine große Enttäuschung.
1: Ja, Und ich hoffe, dass sie das einfach im Moment noch nicht kommuniziert haben, weil es wäre typisch Nintendo, das nicht zu kommunizieren. Denn wir wissen alle, die Joy-Cons und auch die aktuellen Joy-Cons, die jetzt verkauft werden, haben ein Problem. Ja, Und das ist so, dass das. Dass, dass ich es das nicht weiß, weil viele im Forum das schreiben und viele raunsen, weil normal sage ich immer, ja, da gibt es immer Ausfallraten und bei so und so vielen, sondern allein bei mir daheim, ja, habe ich jetzt schon das dritte Paar Joy-Cons, wo ich ein Triffproblem habe. Ja, und das geht einfach nicht, weil die Dinger kosten einfach ein Schweinegeld. Und da nicht herzugehen und sagen, okay, wir bringen jetzt einen Nachfolger von der Switch, also nicht Nachfolger, nicht falsch verstehen, das ist nicht der Nachfolger, sondern eine neue Version der Switch, so, so würde ich es richtig formulieren, die einfach die Switch ersetzt und die das Standardmodell sein wird. Und wir wissen, das ist ein Problem. Und da nicht klipp und klar zu sagen, wir haben das verbessert, denn wir haben, wir haben, wir, wir es ist auch so, sie sind ja verklagt worden sogar. Aber ich glaube deswegen, das tut Nintendo auch weh, ja. Das äh, und Nintendo ist halt nicht eine Firma, ja, die jetzt sich hinstellt, ja, und sagt, oh, wir wissen, das war nicht gut, ja, sondern sie sagen, das wird eher still und heimlich ausgebessert. Hoffe ich, ja, weil wenn die wirklich da nichts gemacht haben, dann finde ich das super schade. Weil natürlich, das ist nicht die Next-Gen-Switch, das ist nicht die Switch Pro, aber das ist das ideale Modell für alle denen ihr ihre erste Switch, wenn sie es am Anfang gekauft haben, langsam durch ist einfach, ja, wo alles ausgeleiert ist, wo der Akku durch ist, ja, oder, oder für alle, die einfach eine zweite im Haushalt brauchen oder wie auch immer, die einfach jetzt eine neue Switch dann kaufen müssen, die freuen sich doch, dass sie ums gleiche Geld im Großen und Ganzen ein verbessertes Modell bekommen, weil verbessert ist es. Ja? Es hat ein bisschen besseren Bildschirm, es hat ein bisschen besseren Sound, es hat ein bisschen besseres Dockingstation, es hat einen doppelten Speicher. Das kann man schon sagen, das ist verbessert, das ist ein Fortschritt. Ja? Wenn es schon keine Pro ist, dann kriege ich wenigstens für das gleiche Geld eine Pro eine verbesserte Version. Aber dann noch ein Drifting-Problem muss ausgebessert sein und ich erwarte von Nintendo auch, dass da definitiv noch einen Kommentar gibt, ja, da gibt es ein bisschen eine bessere Version. Weil sie haben ja gesagt, es kommen neue Versionen und anscheinend ist es ja auch ein bisschen besser. Aber das heißt, es dauert halt länger, bis das auftritt. Aber das gibt's einfach nicht. Ja, Das müssen sie einfach hinkriegen, dass diese Joy-Cons, die ja wirklich sonst grundgenial sind, mit vielen Funktionen, Sensoren drin, aber wir wissen alle, mit Labo und so weiter, das hätte keiner gedacht, was diese äh, Joy-Cons können. Aber dass die nicht in der Lage sind, das auszubessern, das finde ich einfach schade. Und, und da das ist ein Punkt, da muss Nintendo ganz klar noch kommunizieren, ja, das haben wir erkannt.
0: Ich kann da da viel dazu sagen, zu diesem Thema. Ich habe ja auch selber meine Sticks schon ausgetauscht, also wirklich Joy-Con zerlegt, neuen Stick rein. Da gibt es eine Stelle, die wirklich ein bisschen sehr zar ist, der Rest geht eigentlich ganz gut, wo du halt so ein ganz dünnes Bandkabel in den Kontakt reinschieben musst. Aber der Punkt ist, ich glaube so wie diese Controller strukturiert sind, lässt sich's fast nicht vermeiden. Es ist nur, natürlich bis, bis zu einem gewissen Grad kannst du mit besseren Teilen, mit wertigeren Teilen es hinauszögern. Gibt es jetzt auch ähnliche Probleme oder haben, wo halt, keine Ahnung... Was war, was war das jetzt mit irgendwie? PS5 hat ein ähnliches Problem. Genau, ja, aber wie viele Stunden haben Sie da gesagt, wo es halt irgendwie so ein komplett 4000 Stunden oder sowas, was, was halt jeder in ein paar Monaten zusammenbringen kann, so in die Richtung ja. Irrsinn. Aber das ist halt wirklich bei allen. Und ich habe auch dasselbe Problem übrigens schon beim Xbox One Elite Controller gehabt, der mhm. einfach dann angefangen hat zu driften. Und das ist einfach, weil das ist mit diesen winzig kleinen Stiftchen, die da drinnen hin und her schaben hast du dann irgendwann so einen Abrieb, dass da zu Störungen kommen kann. Was lustig ist, gab es auf der beste Controller, der das jemals umgesetzt hat, war die Dreamcast. Weißt du, wie der funktioniert? Das ist nämlich ganz lustig. Ähm, der macht das nämlich bereits mit ähm, Magneten. Mhm. Du hast wie, wie ein Steuerkreuz von Magneten rundherum und in der Mitte hast du sozusagen ganz unten auf einer in einer Kugel drinnen ein Magnet. Und der misst einfach nur, wie es das Magnetfeld hm. Sozusagen eher auf der Seite, auf der Seite, auf der Seite. Hat auch funktioniert. Ja, der, der kann nicht driften. Also so könnte das Wind das könntest winzig gleich auch umsetzen. Aber Wahrscheinlich, ja.
1: außer wenn der magnetische Nordpol sich ändert. Ne?
0: Ja, das wäre halt blöd. Schauen wir mal, wie es <lacht> mit der Umweltverschmutzung weitergeht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Na, aber prinzipiell, genau, hat das schon ein cooles Konzept. Und ja, das wird es in dem Fall nicht sein. Ich hoffe aber auch wie du, dass zumindest wertigere, langlebigere Komponenten verwendet werden da im Kleinteiligen. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass sie es kommunizieren werden. Ich glaube, wenn es passiert, also wenn sie es gemacht haben, dann wird es einfach nur sein, es kommt jetzt halt kein weiteres Problem so in der Richtung. Ja. Also das ich ist. Ich glaube auch, sie haben, sie haben
1: einfach Angst, dass wenn sie jetzt sagen, ja, da ist ein Problem, dass sie noch mehr Ländern verklagt werden können. Ja, genau. Und halt zugeben müssen, wir haben da ein Problem. Wenn sie tauschen eh aus, ist ja nicht was so, sie nicht austauschen, aber es ist einfach super ärgerlich. ja Und wie gesagt, äh, ich bin jetzt gar nicht so der große Vielspieler, ja weil ich einfach, ich habe eh viel zu wenig Zeit, jetzt jedes Switch-Spiel da ausgiebig zu spielen. ja Und, und es passiert ja. einfach. ja Du spielst ein paar Stunden und, und plötzlich äh, fängt er zum Driften an. Und und das, das ist halt da habe ich den Luxus, ich kann natürlich austauschen, aber, aber ziemlich leicht austauschen. Aber, aber sonst Hotline-Anrufen, das ist, das ist
0: lästig. Ja. ja also und bei ist mir ein, war es irgendwann so ist die
1: Garantie ich, auch vorbei und das, das ist genau. alles, alles eine blöde Geschichte. Ja. Ja, Finde ich ungut, weil das ist, wir, wir reden immer über das Konservieren von Spielen und so weiter, aber wenn mhm. ich dann keine Chance mehr habe, irgendwann einen Controller zu kriegen, dann ist er ja vorbei.
0: Ja. ja, voll. wenn du denkst, ein N64-Controller nimmst du heute halt noch in die Hand, funktioniert. Ja. Problemlos. Also,
1: nein, ähm, das, das finde ich das Einzige, wo ich sage, okay, da bin ich auch kritisch. Sonst sage ich einfach, das ist ein schönes Modell. Ich hätte natürlich gerne ein Pro gesehen, aber das heißt nicht, dass wir nicht ein Pro sehen werden. Ja, Ich meine, das weiß das habe ich beim letzten Switch-Modell Switch auch schon gesagt, aber es, es passt eigentlich schon gut, weil es hat eigentlich Gerüchte gegeben, die auf sowas hingedeutet haben, und es hat Gerüchte gegeben auf massive Änderungen.
0: Mhm.
1: Vielleicht passen beide Gerüchte. Ja, und wir, wir sehen jetzt dieses Modell, weil während der E3 hat man auch einige Spiele gesehen, wo dann auch durchaus namhafte und gut informierte Journalisten gemeint haben, das läuft nicht auf einer regulären Switch-Hardware, das läuft auf neuer Switch-Hardware. Das kann natürlich immer sein, dass das ein Entwicklersystem ist, wo man einfach den, die Framerate hochdreht, mehr Prozessor-Power dazu gibt oder wie auch immer. Das kann aber natürlich sein trotzdem, dass man hier Spiele zeigt, gerade wenn sie im nächsten Jahr erscheinen. Die vielleicht im nächsten Jahr dann erscheinen werden, schon auch für eine, eine Pro-Switch.
0: Mal sehen. Das wäre also aber dann wirklich eine Verarschung. Warum wäre das sagst. eine Verarschung?
1: Das ist ja nur der Ersatz fürs reguläre System.
0: Ja. Das soll eben.
1: Ich, ich auch, und du hast schon recht, eine Verarschung ist, wenn, wenn, wenn jetzt Nintendo oder auch wir hergehen, wenn wir jetzt uns im Podcast hinstellen und sagen: Leute, die neue Switch ist da, habt ihr schon abgegradet? Wer hat schon vorbestellt? Nein, Leute, bitte. Ja, Also klar, wer, wer viel unterwegs spielt und, und der sowieso immer gerne ein OLED-Display hätte ja oder ein bisschen ein größeres Display, der sollte sich das anschauen. Und wenn es eben, wenn sein Modell durch ist, dann kann man ja durchaus das updaten oder, oder halt äh, austauschen mal. Aber bitte nicht das als Upgrade verwenden, denn selbst wenn jetzt nächstes Jahr keine kommt, irgendwann kommt ein Switch-Nachfolger. Ja, weil das, die, das, die Zeit läuft, ja, irgendwann kommt ein Nachfolger und das war immer so, ja, es ist auch es hat auch noch 3DS Modelle gegeben, bevor die Switch kam, ja, also kurz bevor. Also das ist, das ist jetzt nichts, was das, das sehe ich jetzt nicht als Verarsche, sondern man muss wissen, was die Switch OLED ist und die Switch OLED ist einfach ein Ersatzmodell für die reguläre Switch und nicht ein ein Pro Updre Up Upgrade für den Nerd Gamer, der den höheren Standard haben möchte. Ja, OLED ist cool. Ja, ich bin echt gespannt, wenn ich das das erste Mal in der Hand halte, wie 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 anders sich die Farben anfühlen überhaupt, ja. Aber das, das muss man wissen, dass im nächsten Jahr könnte ein Pro kommen. Ja, also die arbeiten sicher an einem Ding. Und wenn ich mir das neue Zelda anschaue, weiß ich nicht, ob ich das auf der regulären Switch spielen will. Hm.
0: Ja, das ist halt ähm, auch sehr interessant, weil wenn du dir denkst, ich meine, gut, das ist natürlich jetzt eh nicht im Zuge der virtuellen E3 angekündigt worden, aber sagen wir mal in einem abstrakten Covid-freien Paralleluniversum, wo es tatsächlich eine E3-Show gegeben hätte in L.A., glaubst du, hätten sie es dann hergezeigt, weil das ist natürlich schon eine große Nein. Geschichte, Nein. dass man sich das anschaut. Nein? Nein, ich
1: habe ja vor der E3 schon gesagt, ähm, das, das wird nicht zur E3 kommen, das würde mich sehr stark wundern, weil die Switch Lite war genau das Gleiche. Ja, und auch die Switch Lite und auch dieses andere Ersatzmodell, was ja gleichzeitig dann irgendwie angekündigt wurde, ja, ähm, das war ja auch drei Wochen nach der, nach der äh, E3. An dieser Stelle übrigens vielen, vielen Dank an den Florian Scherz. Denn äh, wie das Modell jetzt angekündigt wurde, war ich gerade in einem Termin, hatte mein Handy auf lautlos und ich habe wirklich nichts mitbekommen und komme aus dem Termin raus und wirklich mehrere Leute auf WhatsApp, mehrere Leute im Slack, E-Mails, ja, und ich gehe auf die Shock 2 webseite und wir haben die News gehabt, ja, vielen Dank an Florian und das Spannende ist, ja, bei der, bei der Switch Lite war es ähnlich, da hat mich der Florian informiert auch, ja, aber ich bin gerade auf einem Sessellift gesessen und hatte noch, ich glaube, eine halbe Stunde Fahrt ins Tal, also konnte keine News online stellen, weil ich hatte auch so gut wie keine Internetverbindung, ich habe noch ganz wenig, also es reichte halt, um eine WhatsApp-Nachricht anscheinend zu bekommen uh, und der Florian hat damals auch uh, die die Switch Lite angekündigt auf der Shock 2 Webseite uh, und auch diesmal eben wir die OLED. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, sonst hätte das komplett verschlafen, so waren wir sehr schnell auf der Webseite uh, dran und konnten euch dann noch nachinformieren auch dann. Ja, also das das ein ja. spannender Tag war das heute.
0: <lacht> also ich glaube eine Stunde später hätte ich es dann auch schon gemacht. Aber ja ja, war nein, das war ich,
1: also gesagt, ja, Aber so, so war man halt wirklich schnell ja. und so es wirklich gut funktioniert.
0: Ja, aber das hat auch keiner damit gerechnet. Plötzlich droppt, ist natürlich hat ja. natürlich einen schönen Überraschungsfaktor. Also das haben sicher viele Leute sich jetzt gedacht. Oh, was ist das? Also war bei mir auch so. Mach mach halt mal so nebenbei ein YouTube auf. Plötzlich Switch OLED, wow, ja. wow, was ist jetzt so los? Okay. Ja, ähm, vor allem was es die, ich so, dass, dass ich ich, ich habe ich,
1: ich hab gesagt, wenn dann sehen wir es nach der e 3 wahrscheinlich. Ja? Also das 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 war ich schon, weil das einfach Nintendo sehr gerne macht nach der e 3 so zwei drei Wochen, wenn keiner mehr dran denkt, beim neue Hardware. Aber, aber, aber warum? Ich, ich sag dann das ist einfach um, um das allein Ding zu haben. Aber heute war es sowieso so innerhalb von einer Stunde wurde die Nintendo Hardware angekündigt wurde, die PlayStation State of Play angekündigt äh, am Donnerstag, wobei die jetzt nicht so groß und mächtig sein wird wie wie wir es eigentlich erwartet haben ähm, und, und und Game Pass Titel sind rausgetroppt worden, also es war einfach alles gleichzeitig heute, ja. Aber der, der Punkt ist einfach Nintendo, das das ist das ist ganz ganz typisch Nintendo. Die die 3 ist, ist sowieso, das macht der Nintendo generell nur noch so mit, glaube ich. Also ja, die haben einen Standort und der der, der ist das sind Riesenschlangen auf diesem Stand. Aber in Wirklichkeit machen sie auch keine Pressekonferenz auf der E3, sondern spielen eine Direct-Up. Also da war ja alles so wie heuer. also
0: hm.
1: Vor zwei Jahren war ich live dort und habe ich mal auf meinem Smartphone äh, im, im Uber zur Messe die Direct-Up ja. Live. <lacht> ja, also
0: das, äh, ich glaub, das das, 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 ist halt das Bestes, die was sie gemacht haben, war... Da, da, war ich wirklich eifersüchtig überall, zu allem, die dort waren, war halt bei Breath of the Wild, weil da haben sie echt schön aufgebaut. Auf der E3 halt. Ja, ähm dein
1: Nintendo-Stand ist fantastisch, immer. Der war auch ja. damals vor zwei Jahren, aber äh, die letzte Messe war äh, fantastisch mit äh, Luigi und eben mit äh, Link to, äh, Link's Awakening, ja. Haben es wirklich schön aufgebaut gehabt, also da, das ist immer super. Also das ist toll, aber es ist nicht, nicht der Spannungsmoment, äh, wie eine Pressekonferenz halt. Ja. Ja, dann lass uns lass uns die Switch ab, abschließen. Ihr seht, wir freuen uns schon über dieses Modell, ja, dass es Verbesserungen bringt. Aber es ist eben nicht das, was glaube ich das große Gamer und Nerd Herz von uns beiden wirklich erfreuen wird, wo wir einfach beide sagen. oh. Wo kann man es bestellen? Ja, bitte, bitte nehmt unser Geld. Ja, wir wollen unbedingt äh, die Spiele in besserer Qualität und so sehen. Das ist es nicht. Aber ja, es ist einfach genau das Modell, wenn da deine Switch runterfällt und du musst ein neues kaufen, dann bist du doch da froh, dass du nicht den alt, das alte Modell kaufen musst, sondern ein leicht verbessertes. Das ist das, was ich immer sage. Ich, ich, ich freue mich auch über so Zwischenschritte. Aber wir sehen auch einen Switch-Nachfolger. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es ein Pro sein wird oder ein Switch-Nachfolger, aber das wird kommen. Ja. Weil einfach, so wie du gesagt hast, ja, schon wie die erste Switch herauskam, gab es eigentlich schon einen besseren Degra-Prozessor. Ja, Die nächste Generation war damals schon veröffentlicht und wir arbeiten noch immer mit der alten Degra-Prozessoren-Familie. Hat natürlich auch den Vorteil, ja, da bist du eh auch Experte, wir sind gerade in einer Chip-Krise. Ja. Umso, umso moderner und besser Hardware ist, umso schlechter ist es zu bekommen, dass da jetzt so ziemlich das gleiche Werk drinnen ist wie vorher, dass da, der Bildschirm ja eine Sonderanfertigung von Samsung ist, wie wir wissen, ist ja auch rausgelegt, ja, und so weiter, hat den Vorteil, das wird schon in ordentlichen Stückzahlen da sein im Oktober und das wird das Weihnachtsgeschäft ziemlich rocken. Da bin ich sehr, sehr überzeugt.
0: Magst du unsere Wette offiziell mal. Ja, ich, ich,
1: ich, ich, wette, dass wir am Ende des Jahres in Österreich, aber wahrscheinlich generell auch in Europa, mehr Switch OLED verkauft haben wie PS5.
0: Wette ich fix dagegen. Ja. Also das also Einzige, ich, was, was meiner Ansicht nach dazu führen könnte, dass du gewinnst, ist, wenn Sony es wirklich nicht schafft, mehr nein, ich, zu produzieren. Die, die werden
1: schon viel machen, aber die, die, die ist einfach, es kommt Metroid, Mario Kart verkauft sich auch noch immer. Ja. Also, ne, du darfst nicht vergessen, ich einfach jedes Monat, ja, auch auch letztes Monat, war Mario Kart in ganz Europa Platz 2 in den Retail-Chart. Wer kauft sich jetzt Mario Kart? Das sind die meisten Leute, die haben vorher noch keine switch besessen. Die Switch ist ständig ausverkauft. Ab Oktober ist das das Standard-Switch-Modell. Hm. Ich kann es ja. mir nicht vorstellen. Naja. Ja, also, man schauen wir auch, was Sony an, an Spielen noch ankündigen wird bis zum Jahresende und so, aber ich.
0: Ja, ich glaube, da kommen jetzt einfach, also, wenn Sie die Stückzahlen auf die ja. Reihe bekommen, kommen da jetzt zwei Weihnachtsgeschäfte ja. zusammen, ich sozusagen. Vor zwei,
1: vor zwei Tagen
0: wieder äh, eine
1: Freundin meiner Tochter da gehabt und, und ich, ich zeige Ihnen Ratchet und Clank. Ja, das dauerte zehn Minuten und dann wurde gefragt, können wir uns jetzt bitte die Monster Hunter Stories 2 Demo ansehen? <lacht> auf der Switch. Ja, weil die Switch ist einfach die Konsole der Generation. Die interessiert die PS5 jetzt nicht so, ja, sondern die wollen Switch spielen. Und da sind wir auch gleich bei unserem zweiten Thema, nämlich Monster Hunter Story 2. Meine Tochter und ich spielen das auch, aber natürlich nur die Demo-Version. Ja, Wer die Vollversion schon seit einigen Tagen spielen darf, ist der Ben. Und der Ben schreibt auch zur Stunde am Review für die Shock 2 Webseite. Und jetzt äh, lass uns einfach auch hier im Podcast ein bisschen Audio-Review auspacken. Monster Hunter Story 2, was ist da dran? Mit wem sollte ich sonst drüber reden als mit dir über Monster Hunter? Gleich mal die erste Frage, beim letzten Mal ging es ja gar nicht um Monster Hunter Rise, da haben wir auch drüber gesprochen, sondern beim letzten Mal ging es ja auch um, um den Monster Hunter Film. Der ist jetzt ins Kino angelaufen, auch da gibt es von dir das Review auf der Shock 2 webseite Ist Monster Hunter Stories 2 besser als der Kinofilm?
0: Ha, <lacht> traumhafter Segway, also Kudos mal dazu, ja, ähm, also das kann ich dir auf jeden Fall hundertprozentig absegnen, <lacht> Monster Hunter Stories 2 ist sehr, sehr viel besser als der Kinofilm, alles Weitere und sowohl Audio als auch geschrieben im Review, aber ja, was ist Monster Hunter Stories 2, ja, ist ganz lustig, ich habe mir jetzt im Zuge dessen der Vorbereitung auch nochmal mein Review von 2017 zu Monster Hunter Stories 1 durchgelesen. Und wer sich jetzt fragt, was das Zweier ist, ziemlich genau das für die Switch in besserer Grafik. Es ist wirklich, man muss sagen, es ist hier kein Rad neu erfunden worden. Bei weitem nicht. Das ist aber auch bis zu einem gewissen Grad okay, weil damals sind, sagen wir mal, mehrere Räder neu erfunden worden. Habe ich auch schon damals geschrieben. Das ist wirklich nicht einfach ein Pokémon-Klon. Da wurde sich wirklich viel ausgedacht. Das ist nicht einfach irgendein JRPG. Das ist wirklich ein ganz eigenes Ding mit einem sehr ausgefeilten, innovativen neuen Kampfsystem gewesen am 3DS damals. Und man muss natürlich sagen, die können einfach zurückgreifen auf ein immenses Repertoire von wunderschön durchdesignten Monstern, die Leute seit Jahrzehnten kennen und lieben und die wurden wunderschön in ein neues Spielprinzip hineingeflochten und genau diese Punkte, die ich auch damals gelobt habe, kann ich auch jetzt wieder loben. Natürlich ist, sind welche dazugekommen, viele dazugekommen, sogar Gerade jetzt aus natürlich World und Rise sind natürlich ist ein, ein paar ikonische, wie ein Nergigante oder sowas jetzt auch endlich dabei und das ist super cool, weil du kannst dich mit denen anfreunden, du kannst auf denen eben dann reiten und da ist es natürlich alles schon sehr Pokémon-ähnlich, sage ich jetzt einmal, bis zu einem gewissen Grad, aber es hat ein komplett anderes Konzept insofern, dass man nicht dahinter seinem Monster steht und das nur gegen andere Monster schickt, sondern man steht Daneben kämpft mit, mit seinem selbstdesignten Charakter. Auch hier wieder ein recht schöner K Character editor wo man jetzt, sie sind sehr angenehmerweise ein bisschen von diesem Chibi-Stil, den sie beim ersten Teil hatten, weggekommen. Es ist noch immer sehr Anime, aber halt nicht ganz so klein mit riesigen Schädel, sondern eher ein bisschen proportionaler. Ist auch schon vor angekündigt worden, richtet sich eher an ein, sagen wir mal, jugendlicheres Publikum bis zum gewissen Grad, aber es schaut schon alles sehr Anime, JRPG aus und das ist auch schön, weil das ist natürlich dann kann man doch den Unterschied erkennen, wenn man sich jetzt zum Beispiel zum Rise anschaut, World ist eh klar, aber auch zu Rise ist es ein deutlich bunterer, mit diesen laschen Tönen, es ist halt ähm, sehr schön anzusehen bis zum gewissen Grad, vor allem bei den Monstern und den Charakteren hat sich da einiges getan. Also optisch ist sicher oder die ganze visuelle Erfahrung ist sicher der größte Schritt, der hier gegangen worden ist. Das schaut wirklich fantastisch aus auf der Switch. Das sind Animationen, also hochaufwendige, flüssige, schöne Animationen für alle möglichen Attackenmanöver und sonstige Geschichten gemacht worden. Und das ist auch etwas, was ich sehr an dieser mittlerweile kann man ja sagen, Serie schätze weil es einfach nicht nur das Monster ist, was da steht und irgendeine Bewegung macht und dann fliegt halt was weg, sondern das wirkt alles ein bisschen dynamischer, da rollt sich mal jemand zur Seite und attackiert dann oder es wird wird halt tatsächlich ein Treffer, ein Körpertreffer auch animiert, wenn ein Schwanz über die rüber gezogen wird oder etwas ähnliches und dementsprechend, ja, also da, da hat Monster Hunter Stories sowohl eins als auch zwei Pokémon auf jeden Fall was voraus. Ja, wie funktioniert das Kampfsystem im Allgemeinen? So kurz angerissen, das hat halt mehrere Ebenen. Auf der untersten Ebene ist es sozusagen eh so ein typisches Scherestein-Papier-Prinzip. In dem Fall geht es halt um starke, schnelle oder technische Attacken. Und darf ich kurz, darf ich kurz? Ja.
1: Ich, ich glaube, du hast es noch nicht erwähnt, aber das ist, glaube ich, das der wesentliche Unterschied, ja, weil ein bisschen Sterne, äh, Schere Steinpapier gibt es ja im normalen Monster Hunter ja auch, wenn ich die richtige Waffe im richtigen Ding einsetze und so weiter. Aber es ist Rundenbasiert, ja. Also, ja, Es ja. ist für mich, für mich ganz, ganz wichtig, ja, weil einfach, äh, du, du kannst so also nachdenken zwischen den Zügen und, und kannst halt, äh, deine, deine, deine Züge setzen, ja. Es ist ein, ein, ein based Battle System und nicht ein, 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 ein
0: ist natürlich ein relevanter Punkt. Ich weise immer ganz gerne auf die Unterschiede zu Pokémon hin, aber ja. tatsächlich sind natürlich die Unterschiede zum eigentlichen Monster Hunter auch sehr relevant. Ist, genau. Es ist nämlich einfach kein Monster Hunter im eigentlichen Sinne. Es entlehnt sich nur Universum-Monstern und so weiter, aber natürlich in, also eigentlich in keiner Weise dem Gameplay. Es gibt einige Dinge, die hinübergeflossen sind, wie, also eigentlich zum Beispiel funktionieren sämtliche Items auch in diesem rundenbasierten System auf dieselbe Art und Weise. Zum Beispiel, was man eben als Monster erkennt, kennt, ein fliegendes Monster kann man mit einer Blendgranate runterholen. Und das ganze System funktioniert eben so, dass sozusagen es stehen halt auf beiden Seiten zwei bis vier Charaktere oder ein bis vier Charaktere, je nachdem. Und es wird halt immer ausgewählt, wer jetzt gerade wen angreift und das wird auch entsprechend angezeigt und das ist auch ein ganz essentieller Part davon, weil man kann sich nur, also im Grunde hat man nur die volle Kontrolle über seinen eigenen Charakter, also den man halt auch erstellt hat und das Monster hat schon mal seinen eigenen, sein eigenes Wiesen. Und wird seine eigenen Entscheidungen treffen, außer man verwendet sozusagen seine Bindungsenergie dafür, ihm was zu diktieren. Und dann jetzt, was jetzt in diesem Teil sehr viel stärker noch herauskommt, wo, was in verschiedenen Teilen auch äh, sich auswirkt, ist, dass man nicht nur eben zu zweit dasteht, sondern meistens auch noch einen Kumpanen dabei hat. Das heißt, es kommt noch jemand mit seinem Monster, der auch daneben steht, über dem er auch keinerlei Kontrolle hat. Also da allein schon unterscheidet sich es natürlich von nicht nur einem Pokémon, sondern auch einem Dragon Quest und so weiter, wo auch ein ähnlicher Vergleich zu ziehen wäre. Aber man hat eigentlich nur Kontrolle über seinen Charakter und kann halt nur über Umwege mit den anderen gemeinsam interagieren. Nämlich zum Beispiel, wenn man die richtige sozusagen den richtigen Counter auf das ausweht, mit dem gerade der Freund attackiert wurde und dann mit ihm gemeinsam zum Beispiel mit einer technischen Attacke angreift, dann kann man eine Kombinationsattacke machen. Und da gibt es halt einige solche Systeme, die da ineinander greifen. Was jetzt sehr wichtig auch noch dazugekommen ist, das ist sozusagen die zweite Ebene, ist, dass man Teile brechen kann, das ist natürlich sehr klassisch auch für Monster Hunter, einen Schwanz abschneiden oder sonstige Geschichten. Da muss ich auch gleich wieder sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil die optischen Auswirkungen leider nicht so stark sind, wie jetzt zum Beispiel in Rise. Also wenn du einen Schwanz abschneidest, dann ist er leider nur marginal verändert oder gar nicht. Und genauso ist das bei den ganzen anderen Teilen. Du darfst nicht
1: vergessen, ich meine, da bei, bei allen Tiefkrank darfst du nicht vergessen, ich sehe, ich, ich sehe ich seh das ja auch bei meiner Tochter ja mit zehn Jahren. Monster Hunter Stories ist halt auch das Spiel für die jüngeren Spieler.
0: Ja, sicher. Bis zu einem gewissen Grad schon. Aber ich sage jetzt nicht, also in, in Monster Hunter ist es natürlich dann so, da schneidest du dann teilweise den Schwanz ab und hast dann so richtig schön anime-mäßig anime halt dieses so Fleisch, so Dragon Ball Style mhm. durchschauen muss es jetzt nicht sein, aber man könnte natürlich schon bis zu einem gewissen Grad irgendwelche optische Größe, merklichere Auswirkungen ja. haben. Ähm, aber was halt sehr wichtig bei dem Ganzen ist, es gibt jetzt also im normalen Monster Hunter gibt es ja zwölf verschiedene Waffentypen. Im letzten Teil gab es aber nur vier davon. Jetzt gibt sechs. Dem äh, Monster Hunter Stories 2 konnte man eben nur mit entweder stumpfen oder scharfen Waffen angreifen. Jetzt gibt es halt auch Spitze Waffen im Sinne von einem Bogen und einem, einer Gewehrlanze, die man verwenden kann. Und je nachdem, welches, welchen Körperteil man von dem Monster angreift, ist er besonders anfällig für Angriffe von zum Beispiel stumpfen Waffen oder eben hält, also ist besonders stabil gegen scharfe Waffen. Und das muss man aber alles erstmal rausfinden. Das wird dann nämlich einfach angezeigt. Es ist sogar so, dass wenn man einem Monster das erste Mal begegnet, dann hat man nicht einmal eine Lebensleiste von dem. Also auch dieser Aspekt sehr gut in das andere Gameplay umgesetzt, dass man eben erstmal das Monster kennenlernen muss, herausfinden muss, okay, greift das gerne mit starken Attacken an oder schnellen Attacken. Das kann man sich teilweise so ein bisschen von der von der Physiologie sozusagen des Monsters her herleiten, aber man denkt sich dann, okay, passt, ja, der, der schaut klein und schnell aus, der wird wahrscheinlich mit einem schnellen Angriff kommen, dann kann ich mit einem technischen Angriff kontern und wenn man das dann auch noch damit abstimmt, man kann bis zu fünf Monster nämlich selber haben, die sucht man sich vorher aus Eiern ähm, und je nachdem kann man dann dynamisch wechseln und das hat alles einen netten Tiefgang, ist aber auch gleichzeitig jetzt nicht Unendlich schwer, je nachdem, also ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass sozusagen für vor allem jüngere Spieler durchaus eine Challenge hat, aber es ist auch für einen erwachsenen Spieler, sind das einfach nette, also diese Kämpfe fühlen sich ein bisschen an, finde ich, wie Rätsel, die man löst. Und wenn man dann ein Monster schon kennt, und das ist auch wie in sozusagen der, ha der Hauptserie, wenn man schon kennt, dann geht es dann relativ schnell. Dann kann man es einfach ein bisschen nebenbei besiegen. Und was passiert dann, wenn man es besiegt hat? Man kriegt die Teile raus und kann sich daraus Rüstungen und Waffen für seinen Spieler basteln. Also auch hier sehr ähnlich. Allerdings alles ein bisschen zusammenkondensiert, weil in einem normalen Monster Hunter kann man sich halt Helben, Handschuhe, Rüstung, Hosen, alles äh, durchmachen. In diesem Fall ist es einfach ein komplettes Rüstungsset pro Monster und dann halt von nicht ganz jeder Waffengattung jeweils immer eine Version aber die sind sehr schön designt, die haben auch teilweise aus verschiedenen Generationen von Monster Hunter Spielen, glaube ich, irgendwie die beliebtesten Designs übernommen, das gefällt mir auch sehr gut. Ja, ähm, prinzipiell, also dieses Kampfsystem macht, finde ich, dauerhaft Spaß, es ist so dass sie von Grund auf eine Möglichkeit eingebaut haben, es ein bisschen zu beschleunigen, damit man sich jetzt nicht immer jede Animation voll anschauen muss. Es gibt dann nämlich auch die Möglichkeit, auf dem Monster zu reiten und dann kann man halt besondere Kombinationsattacken machen und wenn dann der Partner auch noch auf dem Monster reitet, dann kann man sogar mit dem noch kombiniert eine Attacke machen und das sind dann teilweise relativ langwierige Animationen, die können dann, werden dann einfach übersprungen und alle anderen werden beschleunigt, dadurch kann man halt auch schnell ein bisschen wenn man einfach nur ein paar Monster schnell besiegen will und jetzt nicht unbedingt irgendwas Neues sieht, dann kann man das auch mal ein bisschen flotter durchmachen. Aber ich finde auch so ist das Pacing, also ist von der Zeitaufteilung hier eigentlich sehr schön, weil man eh immer nur sozusagen für seinen Charakter die Aktion auswählt, die anderen automatisch gewählt werden und dann läuft das halt nach und nach ab. Und dadurch, dass die Animationen auch sehr schön gestaltet sind, ist das auf jeden Fall eines der stärksten Punkte an dem Spiel.
1: Ganz kurz, ja. ja. Ähm ein großer Unterschied ist natürlich auch äh, zum großen Monster Hunter Franchise, man kämpft nicht nur gegen Monster, sondern man hat auch die Eier, die brütet man aus und man kämpft ja dann mit den Monstern gemeinsam auch wieder gegen andere Monster. Also das ist ja auch, ähm, auch der Ding, wo man halt dann auch im Vergleich zu Pokémon in weiterer Folge ziehen kann. Ja, Meine Frage ist aber natürlich auch, und, und sobald ich das jetzt mitgekriegt habe, ist das auch, glaube ich, ein, ein wesentlicher Aspekt, was den Reiz dieses Spin-Offs der Monster Hunter Serie macht, ist ja der Punkt, der ja auch im Titel steckt, Stories, ja, ich bekomme hier deutlich mehr Handlung serviert und und als im, im Hauptspiel. Klar gibt es im, im Hauptspiel auch die Handlung, aber sind wir ehrlich, es geht eigentlich darum, auf die Jagd zu gehen, mich vorzubereiten, das Monster zu erlegen oder zu sterben, wenn, wenn ich es erlegt habe, auseinanderzunehmen, wieder neue Rüstungsteile und so weiter draus zu machen, zu essen und das nächste Monster in, in Angriff zu nehmen, ja da passiert hier doch mehr. Also abgesehen jetzt von dem Ausbrüten und von dem Kämpfen und von dem, was, was wir jetzt schon alles beschrieben haben, geht es doch da hier doch deutlich auch in der Story mehr zur Sache.
0: Ja, also bis zu einem gewissen Grad. Wobei man sagen muss, dass in Monster and the World die Story auch schon deutlich größer geschrieben wurde. Also da war noch teilweise... 10-minütige Cutscenes oder sowas waren da durchaus mal drinnen. Aber es stimmt natürlich, es ist auch hier eher eben auf der JRPG-Schiene. Also es sind andauernd neue Charaktere, die man irgendwo kennenlernt. Das sind auch teilweise sehr nett und sympathisch geschrieben, halt alles eher auf einer kindlicheren Schiene. Aber das passt ja auch. Und es gibt halt, es geht halt eben bis zu einem gewissen Grad ist so das überleitende Thema immer es sind nicht alle Monster böse, man kann sie eben auch befreunden und da ist halt eben so ein bisschen so ein Zwist zwischen den Jägern, die man eigentlich aus dem Hauptspiel kennt, und den Reitern, die, der man, denen man auch selber angehört, die eben sagen, die Reiter sagen, ja, nein, wir wollen mit den Freunden, äh, mit den Monstern eigentlich befreundet sein und das sind unsere Monstis und die anderen sagen, nein, nein, die sind alle gefährlich, die müssen wir alle umbringen ironischerweise muss man natürlich sagen, ähm, mit diesen Eiern, die man da so sammelt, kommt, befreundet man sich. Aber alle, die so wild in der Gegend rumlaufen, werden halt genauso abgeschlachtet. Und ich würde sogar fast sagen, in einer höheren Frequenz als im eigentlichen Monster Hunter. Aber ja, prinzipiell ist das das Thema. Ja, wir befreunden uns mit den Monstern und es gibt halt in dem Fall wieder dieses den das, das, das ikonische Titelmonster was man eh von jedem Teil kennt den Ratelost dieser kleine rote Drache der auch im äh, also große rote Drache eigentlich ähm, der auch im Film natürlich vorkommt und so weiter und ist das der Pikachu von Monster Hunter? Ja, definitiv. Das das ist das Pikachu von Monster Hunter sie haben zwar auch diese Katzen, die natürlich auch irgendwie ihre, ihren ikonischen Stand haben, aber wenn man jetzt sagt, Monster Hunter Stories als pokémon vergleicht, die Katzen kann man nämlich nicht fangen, dann ist das auf jeden Fall das Pikachu. Kommt in jedem Teil vor, absolutes Titelvieh, also ja. Und genau, und da geht es eben um so einen, der halt ein, aber mit einer... Legende behaftet ist, dass er sozusagen die Welt in den Abgrund stürzen wird und du sagst aber nee, nee, das, das, das passiert nicht und wir werden, wir werden das jetzt ins Gute kehren, so in der Richtung und da, darum geht halt sozusagen die ganze Story und da sind halt dann rund um die, die Map passieren halt überall. Events, wo Monster böse werden und eigentlich sind sie ja eh alle lieb, aber die, die dir halt davon beeinflusst sind, die greifen halt wildlings dann Bewohner an und du ziehst um, ja die Welt kann man eigentlich nicht sagen, sondern es ist eigentlich eine größere Insel mit halt verschiedenen Bereichen, eben von Schneegebiet über Strand bis hin zu Vulkan und man reist halt herum und rettet die Leute und hilft ihnen und sei, möchte gleichzeitig halt beweisen, nein, nein, das ist ein guter, lieber Berater der nicht den Untergang, die, die Welt dem Untergang weiht. Und dementsprechend, ja. Ich, ich finde die Story ganz nett, sage ich einmal. Es ist, ich kann mich nicht davor bewahren, immer wieder zu schmunzeln, weil es einfach irrsinnig viele eigentlich sehr schlechte Wortwitze drinnen hat, die aber dann doch irgendwie wieder witzig sind. Also es ist unterhält, zieht einen ein bisschen mit.
1: Muss ich Hans Peter fragen, ob er an der Übersetzung mitgearbeitet hat. <lacht> <lacht>
0: ja, übrigens auch. Ähm zumindest Englisch ge gevoiced auch komplett also ist nicht es nicht alle es sind nicht alle Dialoge komplett gevoiced, aber zumindest in den Zwischensequenzen Würde sehr wohl ich wahrscheinlich
1: auch als Kritikpunkt an, ansetzen, ja, dass da keine deutsche Sprachausgabe gibt. Ich weiß, es gibt deutsche Untertiteln, aber ich habe das gesehen, äh, auch wenn meine Tochter, die doch Englisch gar nicht so schlecht kann und auch, auch recht flott schon lesen kann natürlich, ja. Aber trotzdem, wenn da so eine 10-Minuten-Sequenz kommt und, und wirklich du auch keine Möglichkeit hast, zu so, so Pause zu drücken, sondern wirklich halt wie in einem Film die Untertitel lesen musst, schnell, uh, das ist schon extrem anstrengend für so ein, ein, ein zehnjähriges jähriges Kind.
0: Stimmt, ja. Also, ich das schätze ich, mal, das würde
1: ich ja für Kinder. Da muss man wirklich aufpassen. Es gibt äh, zumindest eine Demo, aber du hast ja die Vollversion schon keine deutsche Sprachausgabe, sondern eben nur deutsche Untertitel. Würde ich jetzt gar nicht kritisieren. Wäre mir wahrscheinlich beim Spielen jetzt gar nicht aufgefallen. Aber ich habe das, habe das jetzt ein paar Mal gesehen, dass dass ich da einspringen durfte und und schnell mitlesen musste.
0: <lacht> ja, nein, hast du auch absolut recht. Ich meine, ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad extra kompliziert diese. Art von Wortwitzreichen Dialogen zu übersetzen. Also da sehe ich schon noch ein bisschen noch die andere Seite, dass man bis zum gewissen Grad froh sein kann, dass das überhaupt seinen Sprung aus, aus dem Japanischen rüber geschafft hat. Aber es stimmt natürlich: Die Zielgruppe, auf die das ansetzt, könnte durchaus auch eine deutsche Sprachausgabe vertragen. Ja. Und dann sind halt die Wortwitze nicht ganz so lustig, oder? Ich meine, ja, es sind eh grenzwertig, aber <lacht> Ben, ähm, ja, können wir schon verraten, was du für eine Wertung gibst? Ja, lass ich, ich bin da, ich bin bis jetzt aber nur am positiven Sagen gewesen. Ein bisschen, ein bisschen was zu kritisieren habe ich nämlich auch noch. Ähm, das ist ein guter Übergang.
1: Wenn ich schon ein bisschen kritisiert habe, dann kannst du dann gleich dran hängen. Sag mal die Wertung und dann sagen wir, warum es kein 95 spiel ist.
0: Ja, also dem letzten Teil habe ich noch 85 gegeben. Ich würde dem jetzt eher sowas in Richtung 80 geben. einfach. Natürlich, ja, okay, die, die eine Kritik habe ich schon gesagt, es ist relativ wenig Innovation dabei, aber das wäre bis zum gewissen Grad okay, weil es einfach jetzt auf die Switch kommt und dementsprechend einfach schon besser aussieht, aber es sind einfach ein paar andere Aspekte, die nicht so, also ich finde zum Beispiel, man hat eben diesmal erstmalig die Möglichkeit, Koop zu spielen und das ganze Spiel ist auch ganz offensichtlich darauf ausgelegt, dass man immer einen zweiten dabei hat, nur kann man die wenigsten Missionen beziehungsweise sind das eigene Missionen, die man online spielen kann und die restliche Zeit hat man halt immer einen KI-Kumpanen dabei, der zusätzlich zu dem Monster, der schon eigenmächtig entscheidet, halt auch noch seine Entscheidungen trifft und die sind gefühlt darauf ausgelegt, vorhersehbar zu sein, was auch bis zum gewissen Grad wichtig ist, aber sie sind halt nicht wirklich intelligent und oft machen sie halt dann eher nicht das Beste, was in der Situation möglich ist und das ärgert einen immer wieder. Vor allem, weil man sieht, wie lustig es sein könnte. Ich habe halt auch ein paar Runden dann Koop gespielt und das ist halt wirklich, das macht richtig, richtig Spaß, weil man sich total auf den den Core-Partner sozusagen einstellen kann. Man kann gar nicht groß kommunizieren, nur mit ein paar so Stickern, die man machen kann. Aber das reicht vollkommen aus, dass man halt dann genau die richtige Attacke zum richtigen Moment gemeinsam abstimmt und dann macht man extra viel Schaden. Und das, das macht richtig Spaß. Also das hätte ich mir gar nicht gedacht, wie wie nur heißt das. aber
1: nur online und nicht äh, vorm Monitor zu zweit, oder?
0: Genau, Splitscreen gibt es nicht. Lokal gibt es also von Switch zu Switch, Switch ohne Internetverbindung geht natürlich schon, aber kein Splitscreen. Und das ist eben ein bisschen eben doppelt schade. Erstens mal natürlich ein Splitscreen-Modus, wäre ein Wahnsinn. Wäre auch nicht jetzt übermäßig viel aufwendiger, weil dann muss man halt beschränken, wo die Leute hinlaufen können und sowas, aber ist ja wurscht. Aber zumindest, dass ich die Story nicht immer mit diesen KI-Kumpanen spielen muss, sondern dass ich eben diese ganzen Missionen auch mit jemandem online spielen kann, was einfach viel mehr Spaß macht weil das einfach doch noch ein intelligenter Mensch ist, der dahinter ist. Oder vielleicht ist es auch ein blöder Mensch, dann kann man sich ärgern. Aber <lacht> es ist, ja, also das da das, das ist einfach, finde ich, äh, ein bisschen... Du hast wenigstens
1: jemanden zu beschimpfen, der es
0: hört, ne? Richtig, und das ist, ja, das macht ja halt nicht so viel Spaß bei einem KI-Kollegen, vor allem, wenn er dann halt einfach öfter eher Blödsinn macht. Ähm, dass also das hätte, da ist, finde ich, ein bisschen Potenzial verloren gegangen. Es ist auch so, ja, also... Die Gebiete sind sehr schwankend an Qualität. Es gibt ein paar Areale, die wirklich, wirklich schön ausschauen. Die ganzen Dörfer sind Monster typisch super liebevoll und lebendig designt. Da laufen überall welche rum und machen ihre Sachen und überall sind irgendwelche winzig kleinen Details mit diesen Katzen und allem möglichen zu entdecken. Das ist wieder super. Das ist mir vor allem besonders positiv aufgefallen, nachdem ich jetzt ein komplett anderes Spiel aber in Biomutant das genaue Gegenteil halt irgendwie gesehen habe. Und in dem Fall sind diese Dörfer wirklich schön belebt und es, man findet auch überall irgendwie kleine Quests und sowas. Aber dann gibt es halt echt viele Areale, vor allem wenn man halt, es gibt dann immer diese Höhlen, wo man auch dann die, also von den Monstern jeweils kann, kann man eine Höhle finden und dort drin findet man dann jeweils das Ei, was man ausbrüten kann. Und da gibt es auch ein komplettes System von, warum man jetzt auch mehrere von einem Monster finden kann, weil man dann eben so ein Genbingo spielen kann und Werte und alles verbessern kann. Das soll eh eine Langzeitmotivation sein, aber die, das schaut halt so vieles, aber auch leider von den Missionen her so viele Gebiete sehr generisch aus. Also es ist dann immer natürlich der große Schritt in das neue Gebiet. Ja, jetzt komme ich ins Eisgebiet und sowas. Da, da schaut es dann wieder optisch abwechslungsreich aus, aber nach dem dritten Dungeon im Eisgebiet schaut dann auch wieder alles gleich aus. Also das ist, äh, da hätte ich mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Das, das hat man auch irgendwie gefühlt schon von Monster Hunter Spielen besser gesehen. Ja, also wie soll ich sagen, es, es hätte noch ein sehr viel besseres Spiel sein können, aber man muss halt einfach dazu sagen, das hat eigentlich de facto keine Konkurrenz. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, die ganzen Gebiete in einem Dragon Quest oder sowas schauen doch nochmal deutlich besser aus. Man kann auch sagen, die Story hat deutlich mehr Tiefgang, aber das setzt vielleicht auch an bei einem anderen Zielpublikum an. Aber so also insgesamt, es ist, ja, es ist ein einzigartiges Spielprinzip mit einer super Welt und wirklich liebevoll designten Kreaturen drinnen. Da kann man auf jeden Fall, das kann man sich auf jeden Fall geben. Ich sehe halt noch wirklich viel Potenzial nach oben und das haben sie jetzt halt noch nicht ganz erreicht, aber ja, vielleicht dann in einem dritten Teil.
1: Wenn dieser Podcast aufschlägt, sollte auch dein Review online sein. Da ist euch das Embargo dann auch gefallen. Jetzt setze ich ein bisschen unter Druck, weil ich weiß, so viele hm. Stunden dauert das gar nicht mehr. <lacht> ähm, auf alle Fälle, Ben, vielen Dank fürs Testen des Spiels. Vielen Dank für doch den jetzt etwas längeren Podcast durch den Reveal der neuen Switch. Und das Spannende ist ja auch, ähm, das Spiel erscheint ja nicht nur für die Switch, sondern auch für den PC erstmalig. Ja. Capcom entdeckt äh, den PC und das, den ersten Teil... Ja, den ersten Teil äh, konnte man gar nicht am PC spielen, sondern der konnte man dafür auch für iOS und Android kaufen. Da gibt es ihn übrigens jetzt noch. Ja. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Ähm, auch auf dem Android-Phone kann man sich das holen. Für 21,99 bekommt man das komplette Monster Hunter vom 3DS. Aber mit ein bisschen deutlich besserer Optik. also hat doch auch höhere Auflösung, halt je nach Smartphone, was ihr habt. Und Aber könnt ihr wirklich komplett spielen. Ist auch die 21 Euro wert, weil das ist ein, ein richtiges... Cooles Spiel, aber jetzt dann bald für die Switch. Wer sich jetzt nicht sicher ist, ja, weil der, der Ben da doch äh, sehr lange auch und ausführlich äh, das Kampfsystem erklärt hat, ist das jetzt was für mich, ist das zu komplex, ist das was für meine Kinder und so weiter. Das Gute ist, ihr könnt es ausprobieren, denn es gibt eine Demo zu Monster Hunter Story 2, die kann man spielen und das zahlt sich auch gleich doppelt aus. A, ihr wisst dann, ob das Spiel was für euch ist und ihr könnt auch den Spielstand wenn ihr, wenn ihr die Demo fertig gespielt habt, dann in das fertige Spiel übernehmen. Sprich, ihr habt die die Zeit äh, nicht umsonst gespielt, ihr könnt das fertig übernehmen. Aber wer das Ganze bis zum 12.07. macht, um 23.59 Uhr, ja, der kann auch mitmachen beim großen Shock 2 Demo-Gewinnspiel. Denn äh, ihr spielt das einfach, macht dann einfach eine, ein Foto von eurer Switch oder Switch Lite, wo das Ding läuft. Und schickt das an redaktionshock 2info Alle weiteren Informationen findet ihr auch in der passenden News. Die verlinke ich natürlich auch bei diesem Podcast. Und wir verlosen dann einmal eine Vollversion unter allen, die uns ein Foto geschickt haben, wo die Demo läuft. Ist, glaube ich, eine coole Sache. Und wenn wir gerade über Android und iOS und so weiter gesprochen haben, als nächstes gibt es dann noch einen kleinen Beitrag rund um ein neues Smartphone. Und von dir verabschiede
0: ich mich jetzt, Ben. Vielen Dank. Sehr gerne, Bimo. immer. Servus.
1: Seit Mitte Juni ist das chinesische Technologieunternehmen Vivo in Österreich mit einigen Smartphones ganz offiziell vertreten. In Deutschland war es letztes Jahr schon soweit, aber jetzt rechtzeitig zur UEFA Fußball-EM ist Vivo auch in Österreich da. Warum das rechtzeitig ist? Das Vivo X60 Pro ist auch gleichzeitig das offizielle Smartphone dieser Fußball-EM, genau dieses Teil haben wir uns auch bei Shock 2 ganz genau angesehen, das passende Review findet ihr jetzt schon im Live-and-Tech-Bereich und da schauen wir uns nicht nur das Smartphone selbst an, was es so drauf hat, sondern vor allem auch die Kamera, weil die hat einige Spezialitäten und natürlich auch, wie gut kann man auf dem Ding spielen, wie gut funktioniert Game Pass drauf, aber auch die nativen Spiele und vieles, vieles mehr. Kurz zusammengefasst, Vivo hat hier ein schönes Smartphone auf den Markt gebracht, wo wirklich einige... Dinge auch sehr stark hervorstechen, andere Sachen genau dort sind, wo man sie für den Preis erwartet. Das Gerät kostet nämlich 799 Euro, ist also jetzt kein Oberklasse-Flagship-Phone, aber schon so im oberen Mittelfeld kann man das schön platzieren und da wird einiges geboten. So bekommt ihr ganze 256 GB Festspeicher, sprich jede Menge Platz für Fotos, für Apps und für Musik und Filme und alles, was ihr speichern wollt. Man muss aber auch dazu sagen, man kann den Speicher nicht erweitern, wobei aus eigener Erfahrung, 256 GB kriegt man gar nicht so schnell voll, vor allem auch in Zeiten, wo man doch einiges auch in die Cloud auslagert und so weiter, aber selbst wenn man das nicht tut, 256 GB, da passen schon einige Serien und Fotos und vieles, vieles mehr drauf. Angetrieben wird das Ganze durch einen 7-Nanometer-Prozessor von Qualcomm, den Snapdragon 870. Das ist jetzt nicht genau das Spitzenmodell, ja das man sich da vielleicht erwarten würde, sondern eine Stufe drunter, aber das hat auch den Vorteil, dass das Ding nicht zu so leicht heiß wird, also da, das Spitzenmodell hat derzeit noch der Male Probleme und gerade bei Spielen ja, bringt es euch gar nicht da den, den Spitzenprozessor in so einem dünnen Smartphone drinnen haben und nach 10 Minuten äh, taktet er runter und die Framerate geht in die Knie wir haben wirklich mit diesem Smartphone da einiges ausprobiert, auch an aufwendigen 3D-Spielen und da bleibt äh, die, die Qualität und die Performance sehr sehr lange sehr hoch und das liegt eben dran, dass da die Wärmeabfuhr deutlich besser funktioniert also ihr seid da gar nicht äh, so schlecht äh, dabei. Das Ganze ähm, hat dann noch 12 GB RAM zur Verfügung gestellt, sprich, das sorgt dafür, dass das ganze Ding, man kann es gar nicht anders sagen, super snappy ist. Also die ganze Oberfläche äh, ist sehr smooth, ja, äh, scrollt butterweich, habe keine Mikro-Ruckler oder ähnliches, ja. Und das liegt daran, dass man bei der Oberfläche auf ein sehr, sehr wenig modifiziertes, natives Android 11 von Google setzt. Die sogenannte fun touch oberfläche hat ein paar Veränderungen, aber das sind alles eigentlich sinnvolle Ergänzungen, also oft Einstellungsmöglichkeiten, die Google nicht hat oder, oder ähnliches. Äh, das nagt aber nirgends an der Performance und führt eher dazu, dass Vivo sehr schnell Updates bringen kann. Ein Problem, das ja Android noch immer hat, wann kommt welches Update, wie schnell kriege ich Sicherheitsupdate? wie schnell bekomme ich vor allem die spannenden Feature-Updates, also dann wann kommt Android 12 auf den... Äh, Telefonen und so weiter und da möchte man wirklich schnell dabei sein und möglichst lange auch Updates liefern, man verspricht zumindest drei Jahre Sicherheitsupdates ja, möchte das aber auch überliefern da wird sich dann äh, das zeigen wie, wie gut man dann wirklich ist vor allem dann auch im zweiten Jahr nach Release ist immer wichtig, wann kommt dann wirklich ein Android 13 dann zum Beispiel auf dem X60 Pro also da wird man dann messen können wie standfest die Versprechen von Vivo sind und wie wie nachhaltig das ganze Modell natürlich auch ist. Ja. Was erwartet euch sonst bei dem Vivo X60 Pro? Eigentlich so ziemlich alles, was ihr um den Preis auch erwarten könnt. Ihr habt einen Fingerabdrucksensor unter der Bildschirmoberfläche. Der funktioniert sehr, sehr genau und sehr schnell. Also wie gesagt, das ist sicher einer der schnellsten, den wir bis jetzt getestet haben. Und auch das Display kann sich sehen lassen. Ihr bekommt nämlich ein 6,56 Zoll AMOLED-Display mit bis zu 120 Hertz. Ja, das ist einstellbar und, und ähm, adaptiert sich auch. Sprich, wenn ihr Standbilder habt, dann geht die, die Framerate runter. Wollt ihr äh Actionreiche Spiele spielen, dann könnt ihr bis zu 120 Hertz verwenden. Eine Auflösung von 1080 auf 23,76 Pixel. Also auch das kann sich ordentlich sehen lassen. Und Corning Class 6 wird verwendet. Also sprich, ähm, Kratzer gehen da gar nicht so leicht hinein. Also sprich, da müsst ihr euch echt bemühen, dass da Kratzer ins Display hineinkommen. Einfach die, weiß ich weiß nicht, Haustürschlüsseln und das Smartphone in der gleichen Hosentasche zu haben, reicht hier nicht aus, um Kratzer am Display zu haben. Und das ist schon eine feine Sache genauso ist Corning Class 6 recht stabil, wenn das Smartphone auch mal runterfällt, ja, das heißt jetzt nicht ausprobieren das haben auch wir nicht getestet, ganz ehrlich weil das, das bringe ich nicht zusammen dass ich ein Smartphone auf um Fliesenboden oder so schweiß absichtlich, ja, sonst bringe ich es leider schon zusammen hin und wieder, aber das, das funktioniert im Großen und Ganzen, wenn das nicht wirklich komplett blöd fällt dann habt ihr keine Sprünge im Display und das ist halt wirklich viel wert. Die Besonderheit des X60 Pro ist aber wieder mal das Kamerasystem. Und das sagt ja so ziemlich jeder Smartphone-Hersteller von sich. Ja, Man schmückt sich dann auch meistens mit einem schönen Namen. Im Fall von Vivo ist es Zeiss, ja, also der große Linsenhersteller und Optikhersteller, der weltweit der absolute Marktführer ist, in, auch in dem Bereich, äh, hat hier das Kamerasystem mitentwickelt. Aber nicht nur das, man hat ein sogenanntes Gimbal-System. Gimbal, das sind diese Stäbe, wo man Smartphones und Kameras hinaufgeben und die jeden Bewegung und jede Erschütterung ausgleichen oder ausgleichen sollen. Aber in meisten Fällen machen das auch äh, diese Systeme. Und ihr könnt dann wirklich äh, ruhige Kamerafahrten filmen oder, oder auch Fotos machen, die weniger verwackelt sind. Da, das sind eben eigene Geräte oder eigene Stative, wo man äh, dann das Smartphone oder die, die Profikamera hinein einspannt. Vivo sagt, wir haben sowas eingebaut. Ja, das klingt absolut nach marketing äh, spreche und ich konnte es eigentlich gar nicht glauben wenn ich wenn ich mir diese videos angesehen habe ja aber ich habe es ausprobiert und selbst in der nacht ja bekommt ihr da fotos hin wo es echt schwer ist diese zu verwackeln sowohl bei videos ja als auch fotos ja selbst wenn ich, ich bin ihr könnt auf Shock 2 euch einige fotos ansehen da gibt es eine da laufe ich neben einer Straßenbahn Und ich laufe wirklich neben der Straßenbahn und es sieht so aus, als würde ich stehen und hätte ein Stativ. Also es ist wirklich so, dass das einiges ausgleicht. Da war ich, ganz ehrlich, ziemlich baff. Also sowas habe ich beim Smartphone in der Form noch nicht erlebt. Also ich, da gibt auch Apple, Huawei und andere haben alle schon äh, Dinge drinnen, die Erschütterungen ausgleichen. Auch das funktioniert gut. Ja, Aber in der Form, dass man wirklich laufen kann und dann keine Erschütterung sieht, das ist schon äh, beeindruckend und es zeigt auch, dass Vivo nicht einfach noch ein weiterer Smartphone-Hersteller ist, der jetzt auch in Österreich unterwegs ist, sondern dass die auch einige Innovationen in den Markt hineinbringen und das ist ja das Wichtige. Egal ob ihr auf iOS, auf Android oder wo auch immer unterwegs seid, ja, das Gute ist, dass es da Competition gibt und dass sich die Hersteller da immer weiter nach vor drücken bei den diversen Sachen. Und das waren dann auch die Momente, wo ich mir gedacht habe, hey, da wäre doch auch spannend, mal ein Interview zu machen mit den Leuten von Vivo Österreich, wie sie das sehen, ja, wie sie sich vor allem auch selbst sehen im Markt, wo sie glauben, dass sie in Zukunft sein werden und welche Innovationen wir da vielleicht auch bald erwarten dürfen. Und das können wir uns jetzt anhören. Ja, ich freue mich sehr. Ich bin heute zu Gast bei Vivo Österreich und vor mir sitzt schon Kang Zhang, der Produktmanager von Vivo Österreich. Und das ist schon was Besonderes, denn euch gibt es ja noch nicht so lange.
2: Mhm. Vielen Dank erstmal, Michael, Michael, für diese Gelegenheit. Ja, ich freue mich sehr, bei, bei euch zu sein. Äh, ja, wir sind, wir haben uns jetzt ein halbes Jahr lang auf unsere Marktstadt vorbereitet. Und konnten wirklich am 16. Juni äh, unser erstes Smartphone in Österreich verkaufen. Ja? Und äh, wir haben im Moment äh, drei Geräte auf dem Markt. Einmal das äh, Flaggschiff äh, x Pro, einmal mit unserer Mittelklasse V21 und einmal das y äh, 72 für die einsteckmodelle Kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, was du machst als Produktmanager, wer du bist? Sehr gerne. Also noch einmal, mein Name ist Kahn. Ich bin Produktmanager von Vivo Österreich und Schweiz. Meine Hauptaufgabe ist eigentlich in einem Satz zusammengefasst. Ich schaue, dass, ich, dass man in Österreich das vivo geräte kaufen kann. Klingt spannend.
1: <lacht> ähm, vivo äh, wird wahrscheinlich jemand äh, in Österreich noch wenig sagen als Smartphone-Hersteller. Trotzdem kennt man natürlich die Marke. Zum einen... Ja, jeder hat irgendwie Fußball geschaut die letzten Tage und ihr seid einer der Hauptsponsoren der EM, die ja gerade läuft und es gibt kein Match ohne großen Vivo-Banner auf, auf der Seite. Zum anderen, ja, äh, kennen auch gerade unsere Hörer und Leser euch schon, weil ihr wart auch Sponsor bei Marvel, bei Civil War, wo plötzlich sowohl Iron Man als auch Captain America ein Vivo-Telefon in der Hand hielt, obwohl man es ja bei uns nicht kaufen konnte. Jetzt ist es aber soweit, rechtzeitig zu EM startet sie in Österreich. Und das mit drei Modellen, das ist schon angesprochen, ein Spitzenmodell, das X60 Pro und zwei Modellen, die dann halt abstufend, ähm, für, für, die, die anderen Preisklassen äh, platziert werden. Jetzt ist aber nicht so, dass ihr
2: gerade irgendwie so angefangen habt, sondern Vivo ist ja auch richtig groß international. Das ist völlig richtig. Ja. Wir sind im Moment schon der fünftgrößte äh, Smartphone-Hersteller auf der Welt. Und äh, auf dem Heimmarkt in China sind wir in Q1 2021 äh, gerade Platz 1 geworden. Ja. Äh, wir sind in Europa zwar noch ein kleiner und äh, etwas unbekannter. Marke, aber dadurch. Wir versuchen eben auch durch Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft die Marke den Konsumenten ein bisschen näher zu bringen, eben durch diese Videobänder. Und eines möchte ich auch gerne mit euch teilen: Wir haben uns natürlich sehr gefreut im ersten Gruppenspiel beim, also beim ersten österreichischen Gruppenspiel, während unser Bänder gelaufen ist, hat Österreich sein erstes Tor geschossen. Darüber haben wir uns sehr gefreut.
1: Ein gutes Oman.
2: Jawohl. Ein, ein guter Start für Österreich.
1: Jetzt ist aber so, dass Vivo nicht alleinstehend ist, sondern natürlich äh, eine, eine ziemlich mächtige Mutter im Rücken hat, nämlich äh, BBK äh, Electronics, ähm, wo ja auch OPPO und OnePlus dazu gehört. Berührt euch das irgendwie oder seid ihr da eigentlich sehr eigenständig, wenn es jetzt darum geht, den europäischen, den österreichischen Markt da zu erschließen?
2: Da muss ich dich leider ganz kurz korrigieren, wir sind, also die Firma Vivo ist ein komplett eigenständiges Unternehmen, ja, beide Firmen, auch die einer Firmen, die du gerade genannt hast, sie entspringen zwar aus der Gruppe von BBK, aber seit mehr als zehn Jahren agiert Vivo komplett selbstständig, ja. Uh, und uh, wir sind, uh, wir haben auch operativen, sogar operativen, also uh, uh, von einer Seite aus mit anderen Firmen absolut nichts zu tun.
1: Also es gibt da keine strategischen Sachen, auch nicht in Richtung irgendwelche Standards, die da unterstützt werden oder so.
2: Nein, absolut nicht. Also wir haben unsere eigene uh, Fabriken, wir haben unsere eigene Vertriebsmannschaft. Uh, es läuft alles selbstständig. Wir konnten ja das uh, X60
1: Pro schon testen. Ja, also wirklich ein, ein sehr ambitionierter Einstieg doch uh, in in den, den Markt. Was auffällt, ähm, ein absolutes Alleinstellungsmerknamen ist die kimpel die kamera Und ich kann nur da wirklich auch bestätigen, das, was das Marketing da verspricht, funktioniert und ich sage es ganz ehrlich, überraschenderweise, äh, so wie es wie es versprochen wird, also ich habe Fotos und Videos im Laufen gemacht und man sieht das nicht, also dass, dass es im Laufen gemacht ist. Also ähm, Trotzdem, äh, auch Vivo fokussiert sich das sehr auf die Kamera. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen? Weil, gerade der Spieler wundert sich doch, dass alle Hersteller eigentlich auf die Kamera fast
2: gehen, ja. Gibt doch sonst auch noch spannendere Sachen. Aber natürlich. Aber zuerst möchte ich äh, auf die eingesprungene Gimbal-Kamera eingehen, ja. Das ist äh, für, für, für alle, die es vielleicht noch nicht äh, mit Gimbal bekannt ist. Es ist wie ein Steadycam. Die haben wir Kleingeschrumpft und in das Gehäuse von R60 Pro eingepackt, ja. Aber wie du schon erwähnt hast, es wird schon richtig schwer, ein Foto oder ein Video zu verwackeln, ja. Und das ist einfach unser Alleinstellungsmerkmal, ja. Das kann keiner und wir, ich bin auch ein bisschen stolz darauf zu sagen, wir sind die Einzigen, die das anbieten können. Wir haben uns dabei gedacht, was sind wirklich die größten Schmerzpunkte und die größten Sorgen der Kunden beim Fotografieren, ja. Eines davon ist, dass die von einem, sagen wir mal, von jemanden, der uh, nicht sehr erfahren ist, wie du und ich, uh, in der uh, uh, Smartphone-Fotografie, um, bei ihm schaut die Galerie anders aus als bei uns. Ja, das sind nämlich mehr als 50 Prozent aller Fotos leider verwackelt. Und genau diesen Schmerzpunkt wollen wir mit unserer Kamera behandeln und um, auf die eingesprochene, um, um, Fokus auf die Kamera ist klar, ja, eine Kamera kann auch, also Fotos allgemein, kann emotionalisieren, ja. kann die Leute einfach Gefühle zeigen und genau darauf wollen wir auch setzen. Ja. Und wir wollen damit eben mit einem wirklich unique selling point, also wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, punkten und das ist eindeutig die Gegenwart Kamera. Wir haben schon angesprochen, es gibt
1: ja jetzt einige chinesische Hersteller, die da auf den europäischen Markt drängern. Also es gibt ja äh, da wirklich fast fast keinen Monat, wo nicht vergeht irgendeine eine Pressemitteilung. Äh, jetzt starten wir oder wir starten bald und so weiter. Ähm, ihr habt das im ersten Pressegespräch auch erzählt. Eigentlich war ja auch ein, ein früherer Marktstart in Österreich schon geplant. Aber wissen alle, die letzten zwölf Monate waren... Nicht so richtig leibernd, ne? Also da, da, da gab es natürlich Verschiebungen, inklusive der, der EM, wo ihr Hauptsponsor wart, und damit ihr auch einen idealen Einstiegspunkt habt vom Marketing. ja. Ähm, Gibt es Punkte jetzt außerhalb der Gimpel-Kamera, wo du aber sagst, da unterscheiden wir uns? Ja? Du, du, du arbeitest doch jetzt schon einige Monate jetzt auch da, äh, hast doch Erfahrung bei anderen äh,
2: Herstellern. Gibt es einfach, wo du sagst, okay, Vivo ist da anders? Ich möchte diese Frage in zwei Punkte beantworten, ja. Erstens, ähm, das, was du angesprochen hast, es kommen immer wieder neue, neue Spieler äh, in, in, in das Spiel herein. Ähm, warum, warum wo? Ja? Ähm, und äh, du hast auch angesprochen, wir haben unser Marktstadt äh, etwas verschoben, äh, aber das ist bewusst. Also nicht unbedingt äh, nur wegen das, was im letzten Jahr passiert ist, sondern auch, weil wir wissen, dass wir in diesen Zeit unsere Sachen nicht richtig machen hätten können. Ja? Und das ist unser einer unserer zentralen Leitwirt und das ist beim Fan auf Kändisch gesagt. Auf Deutsch, übersetzt heißt es, das Richtige richtig machen. Wir wollen wirklich zuerst heraussuchen, was das Richtige ist. Und letztes Jahr einzufangen mit der Marktstadt war nicht das Richtige. Und uns zusätzlich können, konnten wir nicht garantieren, dass wir unser Marktstadt nochmal gut gemacht äh, gut machen hätten können. Ja? Und deswegen hat sich das also mit der Euro ist es ein glücklicher Zufall. Ja, wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut, dass wir mit dem Euro unsere Marktstadt feiern können. Aber das war ein Zufall. Wir wollen unsere Sache richtig machen. Wir wollen den österreichischen Konsumenten die besten Geräte einbieten. Und am 18. Juni haben wir das auch geschafft. Zu anderen Verkaufspunkten möchte ich noch erwähnen, was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass wir ein sehr sauberes Betriebssystem verwenden. Wir verwenden fast... Stock Android äh, Betriebssystem. Wir haben zum Beispiel äh, nichts an, dem, an der Menüführung geändert. Äh, wir haben auch äh, kein Schnickschnack eingebaut. Wirklich die, das äh, Android Erfahrung so nativ gelassen, wie es nur möglich ist. Ja? Äh, wir haben nicht, nicht, nicht sehr viel Bloodware drauf. Das ist im Lauf allgemein sehr äh, schnell und sehr, äh, soll man sagen, reaktiv. Wenn du weißt, was ich meine, ja. Und das ist natürlich ja, als jemand, <lacht> genau. Und das ist als jemand, der schon jahrelang mit Einjoy gearbeitet hat, mit verschiedenen Marken, ist das ein sehr erfrischendes Gefühl.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Also vor allem ist eben auch keine Bloodware oder so drauf. Also das, das ist schön. Äh, trotzdem habt ihr im November ja schon Origin OS vorgestellt. Ja. Ist das ein Thema für Europa irgendwann mal oder ist das etwas, wo du sagst, okay, das ist Reden wir gar nicht drüber, das ist der chinesische Markt, äh, der hat andere Gesetze und wir fahren äh, unser recht ähm, natives Android weiter bei uns.
2: Na Zuerst muss ich eines, äh, eines klarstellen. Orange OS ist äh, eigentlich im weiteren Sinne auch ein... Um, Android Skin, ja, was wir verwenden. Ja. Um, Im Moment ist für Europa Android, uh, entschuldigung, Orange OS nicht geplant. Ja, aber ich würde mich natürlich auch als Produktmanager sehr freuen, wenn ein, uh, wenn ein uh, so ein cooles Feature wie Origin OS nach Europa schafft. Aber da müssen wir ein bisschen in den hinter hinter der Bühne uh, uh, schauen, weil um, so ein Betriebssystem oder Was Origin OS bedacht hat, ist eine ist eine Art, um Betriebssystem darzustellen, die für den Nutzer sehr intuitiv, sich sehr intuitiv einfügt. Ja, das heißt, ich kann Elemente am Desktop auf mein Homescreen so gestalten, wie ich möchte. Ja, und Informationen so einzeigen, wie ich es möchte. Aber dazu brauchen wir ein Ökosystem. Ja, das heißt, die App-Hersteller müssen diese eine äh, Darstellung auch unterstützen und dieses Ökosystem müssen wir erst mit der Zeit langsam in Europa aufbauen. Ohne dieses äh, einfach ein unfertiges Produkt nach Österreich oder nach Europa zu bringen, ist nicht verantwortungsvoll. Ja, Und das passt nie, auch weder nicht in unsere filmphilosophie nämlich das Richtige richtig machen. Ja, Es ist das Richtige, aber vielleicht nicht zum richtigen Zeitpunkt und wir sind auch uns nicht sicher, ob wir das richtig machen können. Deswegen gibt es im Moment uh, uh, keine Pläne zu OS in Europa. Das schon angesprochen Ökosystem,
1: das heißt ja auch Hardware im, im weiteren Sinne. Wenn man sich das, das Vivo-Lineup ansieht, das ist auch sogar in China relativ reduziert, wenn man mit anderen Mitbewerbern anschaut, die da alle zwei Wochen ein neues Modell herausbringen und, und was hier nur minimal oftmals unterscheidet, ja. Trotzdem, wenn man über Dell daran schaut, ja, ist auch in Europa was anderes geplant, außer Smartphones, um um das abzudecken, was andere Hersteller auch machen?
2: Also zuerst, äh, für den ersten Schritt haben wir nur, nur Smartphones für Österreich geplant. Ja, Wir wollen zuerst de, ähm, das Zentralelement in Österreich äh, äh, etablieren, ja, nämlich mit einem Smartphone. Und in weiterer Folge haben wir auch noch ähm, Produkte wie die Audioprodukte, wie, wie ähm TWS, also True Wireless Kopfhörer geplant. Da haben wir in weiteren Schritten bestimmt auch weitere Smartphone-Zubehör. Und wer weiß, was noch auf uns wartet in Österreich. Ja, vielleicht haben wir noch ein, zwei kleine Überraschungen im Petto, die wir eventuell nächstes Jahr einführen können. In
1: China ist ja jetzt zum Beispiel auch gerade wieder ein neues Smartphone vorgestellt worden, X60D Pro Plus. Ja. <lacht> Sind solche Sachen interessant auch für Europa? Da sagt er jetzt, okay, wir konzentrieren uns auf die drei äh, Grundsmartphones, schauen wir mal, dass wir uns da etablieren und dann gehen wir in Spezialgebiete hinein.
2: Nein, ähm, allgemein als sein Produktmanager äh, freut man sich natürlich immer über neue Produkte. Ja. Neues Spielzeug ist immer schön, äh, aber wir müssen auch äh, wissen, äh, was der österreichische Kunde braucht. Ja, Im Moment wollen wir äh, österreichische Kunden nicht durch äh, ein zu breites Portfolio ähm, so viel einbieten, dass sie sich nicht entscheiden können. Wir haben uns ein ganz klares und kleines und feines Portfolio, äh, aber für jeden etwas dabei, für jeden Gelb etwas dabei, für jeden Bedürfnis etwas dabei. Im ähm, weiteren Schritt wollen wir natürlich auch ein Ultra-Premium-Flagship einführen, ja? äh, aber im Moment ist es, äh, denken wir, dass die drei... Modelle genau das richtige die richtigen Modelle sind für für Österreich.
1: Einmal muss ich noch nachhaken, auch wenn ich die Antwort mal schon vorstellen kann, sicher. vor eineinhalb Jahren wurde das Vivo Next gezeigt. Das muss ich natürlich fragen als als Videospielmagazin ein eigenes Smartphone für für Videospieler wurde sogar in Europa ziemlich stark promotet bei der PUBG Meisterschaft in Berlin war das das Thema sogar und war Haupt, Hauptsponsor. Natürlich weiß ich, warum man jetzt diesen E-Sport-Bereich die letzten zwölf Monate jetzt nicht so beackert hat, gerade hat nicht existiert. Ja. Wie sieht es da aus in Zukunft? Hat man Gaming noch als Thema am Schirm oder ist das eher so ein, ein
2: Thema, das jetzt ein bisschen ausgefedert ist? Also, das ist wirklich eine sehr gute Frage und äh, ich glaube, ich habe auch eine sehr gute Antwort darauf. Ja. Ähm, äh, das Modell, das du angesprochen hast, ist eigentlich als Konzept von auch gedacht. Ja. Ähm, aber was wir, äh, vielleicht weißt du es auch, wir haben auch zwei. In Europa unbekannte Subbrands, einmal die Nex, ja, was du erwähnt hast, und einmal die IQ. Und was wir, wie wir es sehen, ist, dass die IQ subbrand also IQ Marke, für die E-Sport und für Gaming spezialisiert ist. Ja, das heißt, alle IQ Smartphones wurden darauf konzipiert und mit den Gedanken im Hinterkopf entwickelt, um Spieler zu, zu begeistern. Ja, ähm, und äh, aber im Moment haben wir in Österreich noch nicht die, noch noch keinen Plan, äh, IQ-Smartphones äh, zu, äh, zu, zu zu bringen. Äh, aber das wird in weiterer Folge ganz bestimmt auch passieren. Ähm, und zu äh, zu äh, E-Sport, ja? ähm, Du weißt ganz bestimmt, in China ist E-Sport fast schon ein Volkssport. Ja, hat <lacht> bald bestimmt auch Tischtennis äh, ersetzt. Und ähm, dort haben wir einen großen Markt. Ja? dort haben wir sehr viele Spieler und sehr viele Spieler, die, die wirklich auch für E-Sport begeistern. Ja, äh, und da ist eine Brand wie iQ genau das Richtige für sie. Ja, aber wir werden alles versuchen, auch iQ, äh, die Marke iQ und äh, ihre Portfolio-Überseiten einzubinden.
1: Ja, äh, bleiben wir noch kurz beim Gaming. Eine, eine private, persönliche Frage. Ich weiß, du bist ja auch Spieler. Was läuft gerade bei dir? Was wird gespielt, wenn da Zeit ist bei so einem
2: doch spannenden Marktstart? Ja. Gut, also in den letzten drei Monaten habe ich sehr wenig gespielt. <lacht> Was sehr schade finde, ist, ähm, ich bin ein, ein Teamspieler. Ja? Äh, ich möchte keine Solo-Spieler spielen. Ich bin äh, eher... Ich brauche eher Teammitglieder, äh, Team mit denen ich zusammenspielen kann und ich finde, im Team macht es einfach mehr Spaß. In letzter Zeit ist es äh, immer noch äh, seit, uh, ich kann schon gar nicht mehr zählen, ganz bestimmt zweistellig äh, immer noch Dota 2 äh, und äh, äh, wo so wo ein bisschen wo so.
1: Ja. Eine vielleicht schmerzvolle Frage habe ich noch. Ja? Äh, ihr wart ganz stolz, ihr habt äh, angekündigt drei Jahre Sicherheitsupdates und zwei Feature-Updates. Das ist doch wenig ja Also wie gesagt, ich weiß, der Mitbewerb, der, der ist manchmal noch lang nicht dort ja, oder oder verspricht zwar jetzt mehr, aber auch jetzt seit Wochen. Also das ist jetzt ein Thema, das jetzt aktuell ist. ja Aber trotzdem, ein gutes Smartphone ist ja etwas, das gerade jetzt, wo, wo man sagt, die Kamera ist schon sehr, sehr gut und auch die CPU hält eigentlich länger als drei Jahre. Ja. Und auch die Verarbeitung ist ja heute dort angekommen, dass ich sage, es fällt nicht nach einem Jahr auseinander. Ja. An was liegt das, dass man sich noch nicht so weit auseinander hebt und sagt, hey, wir geben fünf Jahre oder mehr?
2: Dazu kann ich dir ein bisschen Hintergrund zu einer Softwareentwicklung geben und auch Smartphone-Entwicklung. Du musst dir das ungefähr so vorstellen, bevor jeder Patch und jeder Sicherheitspatch und jeder großen Major Update ausgerollt werden kann haben wir arbeiten wir mindestens schon neun Monate davor. Ja, das heißt, wir kriegen ja diese die Entwicklerversion Version von von Google ja zum Android. Die werden die müssen wir auf jedes Gerät, jedes Modell mit jeder Speichervariante einpassen und wirklich auf Herz und Nieren prüfen, umtesten, damit es überhaupt an die an die Konsumenten ausgerollt werden können. Ja? Und da stellen wir vor, wir haben nicht nur in Österreich, weltweit ganz bestimmt ein paar hundert verschiedene Modelle. Für jede dieser Modelle braucht ein eigenes, dediziertes Team, um die Software zu entwickeln. Ja, und ähm, nach zwei Jahren merken wir auch, dass viele Leute auch diesen Wunsch haben, ein neues Handy zu kaufen, weil, wir, weil du ganz bestimmt weißt, unsere, in Österreich sind die Netzbetreiber auf zwei Jahre gebunden und nach zwei Jahren möchte man einfach ein neues Handy haben, ja? egal ob das jetzt äh, schon, schon äh, Display, äh, Display schon gebrochen ist oder <lacht> dass man schon gar nicht mehr damit arbeiten kann, natürlich…
1: Entschuldigung, das ist noch Aber man merkt doch ein Umdenken, weil es hat ja einen Grund, warum Vivo hergeht und sagt, wir geben jetzt diese drei Jahre. Anscheinend ist da doch ein, ein Druck auch vom Konsumentenseite da, länger zu supporten. Ja,
2: wir wollen den Kundenwunsch natürlich erfüllen. Ja? Äh, Sicherheitsabdates drei Jahre, finden wir, ist das Minimum, was wir was man anbieten müsste, äh, weil wir auch nicht Kunden, die auch bei einem Handy bleiben wollen, den Regen stehen lassen wollen. Ja. Drei Jahre ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, auch äh, um sich über neue äh, Innovationen zu informieren. Und in drei Jahren kann ich dir schon garantieren, dieses Smartphone in drei Jahren wird ganz bestimmt ein anderer sein, als das, was wir heute anbieten können. Bin ich gespannt. Kang,
1: vielen, vielen Dank für deine Zeit und fürs Gespräch und alles Gute für den Marktstart in Österreich.
2: Vielen Dank für die Zeit. ja. Danke fürs Zuhören. Tschüss, baba. <lacht>
1: Und damit sind wir am Ende des 211. SHOCK 2 Podcast. Natürlich findet ihr Artikel und Inhalte zu allen besprochenen Themen auch auf der SHOCK 2 Webseite. Da findet ihr alle Entwicklungen rund um die Nintendo Switch OLED und auch die Reviews zu Monster Hunter Stories 2 und zum Vivo X60 Pro. Natürlich auch entsprechende Diskussionen im Forum. Und da hätten wir gerne natürlich auch Feedback zu dieser Sendung. Wir hören uns spätestens wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Da gibt es den Shock 2-Wochenstart. Und ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: The Shock 2 Podcast. Your program for video games, Comic Books, Movies and much more.